0: Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Parece que fue ayer cuando estábamos tumbados al sol y ya estamos sacando la ropa de abrigo. Y es que casi sin darnos cuenta, ya estamos llegando al fin de este año, que en muchos aspectos es para olvidar. Y mientras disfrutamos de los días de frío, vamos a ver las noticias de hoy. Comenzaremos con la iniciativa de algunas aerolíneas de viajes a ninguna parte. Seguiremos con la historia de un hombre que ha llevado al extremo la idea de vivir en soledad y terminaremos con la historia de un hombre que ha esperado mucho tiempo para ver un monumento. Hoy hablamos de noticias en español. El otro día hablaba con mi pareja, con Rebeca, que me decía que en estos tiempos que nos está tocando vivir, una de las cosas que más echa de menos, aparte de la vida normal, y ver gente con normalidad, es viajar. Y es que en estos tiempos echamos de menos cosas que antes veíamos normales. Algo tan sencillo como coger un avión para viajar por placer. Ahora es algo que no sabemos cuándo volveremos a hacer. Me decía Rebeca que a ella lo que menos le gusta cuando tiene que viajar en avión es pasar el control de seguridad porque a veces hay que esperar colas infinitas, pero ahora mismo lo echa tanto de menos que lo disfrutaría como una niña con un juguete nuevo. <ríe> si tú también eres de esas personas que echa mucho de menos volar y viajar, muy atento a la primera noticia de hoy porque puede que sea la solución perfecta para ti. Está claro que uno de los sectores más afectados por toda esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus es el sector del turismo. La gente ya no puede viajar y, por tanto, el sector se ha resentido. Todos los sectores se han tenido que reinventar de una u otra manera. Y el sector de las compañías aéreas también está buscando formas de ganar dinero ante las restricciones de viajar, pero seguramente estás pensando que es algo bastante complicado de hacer. Porque ¿cómo va a ganar dinero una compañía aérea que su actividad es volar si no se puede viajar? <risa> pues con los llamados viajes a ninguna parte. ¿Eso qué es? Pues básicamente son viajes en los que te montas en un avión como si fueras a hacer un viaje, pero te limitas a dar vueltas digamos que el punto de salida y el punto de llegada es el mismo. Hoy por hoy estas experiencias se limitan a compañías de Asia y Oceanía. Y aunque vives toda la experiencia de facturación, control de pasajeros y de explicación de la tripulación de las medidas de seguridad, lo cierto es que el vuelo es más un espectáculo que un viaje en sí. Cuando llegas al aeropuerto para el viaje, a ninguna parte, hay un espectáculo con actores para recibir a los pasajeros con teatro y música. Se les da regalos y todo es una fiesta hasta subir a los aviones. ¿Y... a dónde van los aviones? ¿Dan vueltas en el aire? Sin más. Pues hay viajes de todo tipo, ya que hay vuelos que duran una hora y vuelos que duran siete horas. Pero digamos que los vuelos son temáticos. Puedes hacer un viaje que te lleve por los lugares más emblemáticos del país. También los hay para ver amaneceres y atardeceres. Los hay con fiestas temáticas o hay vuelos que su intención es hacer, por ejemplo, degustaciones culinarias. Vamos, que son como fiestas pero en el aire. Para que te hagas una idea de la demanda que están teniendo estos viajes, una empresa sacó vuelos con salida de Sydney y llegada a Sydney y vendió todos los billetes en tan solo 10 minutos. Y no te creas que los billetes son baratos, ya que en estos vuelos los precios pueden ir desde los 500 a los 2.400 euros por billete. Muchas ganas de viajar debes tener para gastarte esa cantidad de dinero. <risa> bueno, está claro que cada sector tiene que reinventarse y buscar soluciones para esta crisis. Pero lo cierto es que no sé yo qué pensará el medio ambiente de todo esto, porque esos aviones a ninguna parte están contaminando sin necesidad. ¿No te parece? Vamos con la segunda noticia. ¿Te imaginas, oyente, vivir en un pueblo, tú solo, sin nadie, en kilómetros a la redonda? Yo, la verdad es que no creo que fuera capaz. Porque, aunque me gusta estar solo en algunos momentos, si tuviera que estar completamente solo, sin ver absolutamente a nadie, creo que me terminaría volviendo loco. Pero hay un hombre que lo está haciendo y esa es precisamente nuestra siguiente noticia de hoy. Brent Underwood es un hombre norteamericano de 32 años que se dedica al sector inmobiliario. Hace unos años, en 2018, compró junto con un socio un pequeño pueblo minero del siglo XIX llamado Cerro Gordo, que se encuentra en las montañas de California. Él y su socio se gastaron 1,2 millones de euros con intención de convertirlo en un destino turístico. Pero a principios de este año, Brent decidió pasar unas semanas allí para ver cuáles eran las posibilidades reales del lugar. Así que mandó a la persona que se dedicaba a cuidar el lugar a casa y se trasladó allí para explorar el pueblo e ir restaurándolo poco a poco. Pero cuando estaba allí estalló la crisis sanitaria mundial y decidió quedarse pensando que no había mejor lugar para estar lejos del coronavirus. Y desde entonces vive en ese pueblo abandonado y vive completamente solo. Y no es que viva solo y haya gente viviendo al lado. No, porque el sitio con vida más cercano está a tres horas de distancia. Podemos decir que vive en el quinto pino. La verdad es que Brent tuvo la suerte de encontrar ropa de abrigo que dejó la persona que antes vivía allí, y se alimenta de latas y arroz. Y aunque está consiguiendo restaurar el pueblo poco a poco, ya que ha conseguido restaurar el suministro de agua, que llevaba sin funcionar 15 años, lo cierto es que le han pasado una gran cantidad de desgracias desde que llegó al pueblo. Nada más llegar sufrió una terrible tormenta de nieve que lo dejó aislado durante un tiempo. Una de las edificaciones del pueblo, el American Hotel, sufrió un incendio que arrasó todo, ya que los bomberos tardaron una hora en llegar. Sufrió un terremoto que casi le hace tirar la toalla. Y hasta sufrió un ataque de apendicitis que casi le cuesta la vida, pues tuvo que conducir tres horas hasta llegar al hospital más cercano. Y por si esto fuera poco, parece que no es el único habitante del lugar ya que parece ser que por allí también había fantasmas. <ríe> Brent dice que en el pueblo no dejan de pasar cosas muy extrañas, aunque afirma que si no molesta a los espíritus, ellos no lo molestan a él. En fin, la vida es cuestión de actitud. <ríe> lo cierto es que Brent lleva viviendo allí meses solo y se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes sociales, donde cuenta con una legión de seguidores. Dice Brent que no tiene planes de volver a la civilización y que está muy feliz sin saber lo que pasa en el mundo. Y lo cierto es que cada uno es feliz a su manera. Llegamos a la última noticia del día. Una de las cosas que más nervioso me pone cuando viajo es esperar las interminables colas que normalmente hay para ver los monumentos más emblemáticos de los sitios. Y tengo que reconocerte que en algún viaje he dejado de ver alguno de estos sitios porque me desesperaba tener que esperar horas para verlos. Y si nos pone nerviosos esperar horas, ¿te imaginas tener que esperar siete meses? Pues esto es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra última noticia de hoy, que no es que haya esperado siete meses en una cola, pero casi. Yesi Tagayama es un hombre japonés y uno de sus sueños era visitar el Machu Picchu, el famoso santuario inca en Perú. Cogió su entrada, que se la dieron para marzo, y viajó a Perú, donde solo tenía intención de pasar unos días, porque su viaje a aquel país era casi exclusivamente para ver ese mítico monumento, que ha sido declarado como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Para poder visitar el monumento tienes que viajar al pueblo de Aguas Calientes, puesto que es la entrada al Machu Picchu. Jesse viajó hasta este pueblo dos días antes del día que tenía prevista su visita al monumento, con la mala suerte de que al día siguiente de su llegada se declaró la cuarentena en el país por la crisis sanitaria, y se quedó en el pueblo sin poder entrar en el Machu Picchu. Jesse decidió esperar unos días con la esperanza de que la crisis pasara y se abría el monumento. Pero claro, los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. Jesse ha estado siete meses viviendo en aguas calientes a la espera de poder canjear su entrada. Y mientras, ha vivido de sus ahorros y se ha dedicado a dar clases de boxeo a los niños del pueblo, ya que él es profesor de boxeo. El caso es que su situación llegó a oídos del Ministerio de Cultura del país, que decidieron que había que hacer algo con el pobre Jesse, por lo que el propio ministro, Alejandro Neira, dio una noticia cuanto menos excepcional. Y es que, tras pedir un permiso especial, se le concedió a Jesse la posibilidad de abrir el monumento para él solo, para que lo pudiera visitar y así poder regresar a su país. Así que Jesse visitó el Machu Picchu de una forma que nadie más podrá decir que lo ha visitado, él solo, como turista y con la única compañía de un responsable del parque. Y la verdad es que toda espera tiene su recompensa. Y desde luego, Jesse es el claro ejemplo de aquello que se suele decir, el que la sigue, la consigue.